Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Vivemos de combate em combate, dos interiores que quase nos fazem implodir aos travados lá fora, fora de nós. Nascemos a combater e morremos, dizem alguns, perdendo o combate. Ora, viver, contornando os obstáculos todos da vida, é uma grande vitória. Por isso, nesse último combate que não se fala em derrota. Mas falemos dele, já no combate dos 40, em plena quarentena, teve um disco adiado durante este tempo estranho que todos vivemos e de repente as canções ganharam outro sentido a vida ganhou vários sentidos canções do pós-guerra são alertas pessoais que cabem no mundo, pequenos hinos da nossa sobrevivência não são isso as canções? considerado um dos mais talentosos da escrita e das canções em Portugal deixou a vida de professor para se disciplinar na cantiga é recatado, ponderado e leal aos seus princípios desta vez não vamos falar de religião que é sempre um ímã para quem o convida a refletir. Falemos dele, da sua vida, dos seus 41 anos feitos há pouco, do Tejo em frente à casa onde vive, do prazer de ver o tempo passar, mesmo que esse tempo seja a soma de vários combates, do regresso aos palcos, da contenção, de ficar aquém ou de seguir em frente, ultrapassando os muros. Samuel Luria é o convidado do Fala Com Ela na Antena 1. Olá, Samuel. Olá, Inês. Sempre há ternura nos 40. Há ternura e deixa-me confessar que mais uma vez estou a sentir muita ternura neste momento. Aliás, a vantagem, uma das grandes vantagens de vir ao teu programa, fala com ela, é que levamos com este, com este chuveirinho de palavras quentinhas no início e depois quase que ficamos o tempo todo a flutuar sobre elas. É assim que eu conquisto os convidados, não é? Sim. Eles depois ficam completamente disponíveis já, para já dizer... Já me conquistaste há 11 anos e mantenho-me ainda a flutuar nas primeiras palavras. Muito obrigada, muito obrigada. Um, sim, mas, mas isto de ter agora 41 anos O que trouxe diferente à tua vida Ou absolutamente nada Tu pareces ter a mesma idade há muito tempo, não é? Não sei se sentes isso Não sei Eu, eu, eu como sou um bocado apegado a memórias E a minha maneira de manter as memórias vivas É relembrar-me constantemente das coisas Correndo o risco de ir maquilhando, ir acrescentando sempre maquilhagem cada vez que eu me lembro. Mas eu mantenho-me muito ligado a coisas que se aconteceram há muito tempo e, e não, não estando constantemente a revivê-las, quase que estou constantemente a fazer um memorial dessas coisas. E então, hum, para isso, às vezes é, com isso, às vezes é difícil sentir o tempo passado, de facto. Nota-se, se calhar, fisicamente, mas há alguns trejeitos de jovialidade que já, já me deviam ter abandonado, mas não abandonam porque eu mantenho com essa ligação... Pois, eu ia perguntar, então, se há, se há um miúdo escondido no, no Samuel. Acho que há, Ainda sim. há o mesmo miúdo? Acho que sim. Quem era esse miúdo? É muito difícil definir o que é que eu era na minha meninice, porque hum, eu também, 
revejo-me conforme aquilo que são as, o que as pessoas ditam que eu era. Uh, aliás, até agora com este disco é engraçado, porque há muitas coisas que eu não tinha pensado sobre o disco, e a ler quem escreveu sobre o disco, eu encontro lá traços que eu considero que são verdadeiros e que estavam lá e que, não, e que me tinham escapado. Estavam latentes e inconscientes. E, e uh, eu acho que a minha infância também... Uh, um bocado determinada por aquilo, e são dois polos opostos, que era, por um lado, uma, uma pacatez que, que encontravam em mim alguns professores, alguns colegas, e depois era uma espécie de rebeldia feita pela calada, ou seja... Acontecia? Ah, sim, sim, sim. Se calhar até era o polo mais forte. E, e feito pela calada, se calhar alicerçado nessa pacatez com, que eu, com a qual eu me divertia, porque sabia que, no fundo, eu não era assim tão pacato, porque eu não sou, não sou tímido, Sou, se calhar, controlado, que é diferente. És contido, talvez. Sou contido, sim, sim. Sim, sim. contido sou. Uh, bom aluno? Bom, uh, não, mau alu boas notas, mas mau aluno. Ah, mau comportamento, mas... Não, não, nem era mau comportamento, mas... Uh, ainda por cima, tendo eu depois tido a experiência de professor, uh, em que se valoriza a aplicação, o que se faz em casa, a superação... Hum. E a escola não me oferecia propriamente nem motivações para me aplicar, nem para me superar. Motivações oferecia, mas eu não, 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 nem sempre as procurava. Tinha boas notas por, por esta capacidade de memória que é boa e por conseguir ter às vezes o gravador ligado, estando a pensar em outras coisas, mas estou a captar o que estavam os professores a dizer e depois na altura dos testes como é que aparecia. Se, como é que se treina a memória, revisitando muito o passado? Eu faço, eu faço isso, hum, eu, eu, eu não sei como é que isso começou, mas eu, eu tenho memórias de dois anos, que, que parece um bocado prodigioso, mas não é prodigioso, tendo em conta que são memórias de coisas... Uh, até acessórias, lembro-me dos estofes do carro dos meus pais nessa altura. Dos cheiros? Lembro-me dos cheiros, lembro-me da cor, lembro-me do toque. Uh, tenho, tenho vagas ideias de, de aniversários desses muito pequenino, uh, das, das festas, de quem lá estava nessas festas, da minha casa, da casa onde eu vivia na altura, que foi uma casa onde eu vivi pouco tempo, uh, porque depois passei a viver num casarão que era dos meus avós, quando eles adoeceram. Mas tenho, tenho essas memórias muito vivas porque fui reavivando, eu não me queria esquecer dessas coisas. E, gosto, e, e, e se calhar um, um dos traços mais uh, pronunciados da minha memória é o apego a coisas acessórias. Porque acho que constroem coisas que deixam de ser acessórias, mas às vezes são fundamentadas em, 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 sei lá, em, em histórias que não são histórias, são mesmo coisas absolutamente acessórias e que não deveriam fazer parte do, do espólio das minhas lembranças, mas fazem. Já agora recorrendo a essa memória prodigiosa, o que dizia a primeira canção que escreveste, lembras-te? Ah, que palavras tinha? É, é, também, mais uma vez, é difícil definir o que é que é a minha, a minha primeira canção, porque eu fiz algumas coisas quando era mesmo miúdo, até antes de saber ler e escrever, eu lembro que fazia uh, canções que basicamente eram plágios dos heróis do mar. Sim, Sim foi, uns... foi a primeira ref... a grande referência, hein? Não sei, eu tenho, tenho algumas ideias também de muito pequeno de ouvir os Duran Duran, uh, eu tinha, tinha um vizinho mais velho do que eu, não sei, talvez 12, 11, 12 anos, uh, e ele tinha um programa de rádio na Rádio Tondela, uh, que, era, que era uma rádio que, uh, entretanto, tornou-se a emissora das Beiras, que é uma emissora muito ouvida pela, pelas pessoas. Não, por acaso tem, tem uma cultura muito grande, mas é assim uma rádio muito popular, ligeira. Mas na altura não era, era feita em tom dela. Eu lembro que na altura até era feita no, na, na, escola, na escola secundária, tinha um estúdiozinho onde havia os radialistas que iam lá fazer a rádio. E esse meu vizinho mostrou-me alguns dos discos que, que... Mas coisas muito dispares, tanto os Talking Heads como as, as Bangles. E tenho, tenho memórias desses, desses, dessa música dos anos 80. É presente. curioso, porque isso foi obviamente a música que eu também ouvi, não é? Sim. Sendo que há 
uma, uma diferença de idades entre nós, portanto, começaste muito cedo, <risos> tu começaste muito cedo a ouvir essas coisas, a tomar contacto com... Sim, mas os heróis do mar, por exemplo, era uma presença muito constante na televisão, tenho ideia, isso, sim, não, sim, era, sim, sim, isso sim. não era muito presente quando apareciam, faziam a diferença. E tu lembras-te do Passeio dos Alegres sim, e dos sim, programas sim, da Júlia Isidro, sim, 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 sobretudo quando... o Passeio dos Alegres, sim, sim. sim, sim. sim. Um, Sentes-te um afortunado? Ah, sim. Sim, se calhar é uma das maneiras como, em que eu, se calhar, mais facilmente me defino é como afortunado, que não tem propriamente a ver com características próprias, e aí consigo fugir à introspeção, que às vezes pode, parece um exercício ingrato, por ser um exercício de ego. Estamos a buscar entre nós próprios a autoespeleologia para encontrarmos o quê? A nossa essência. A nossa essência é aquilo que nós fazemos. Os nossos, as nós construímos ações. a nossa essência. Acho que são as nossas ações, a nossa essência, por muito que, que o património cultural, intelectual, espiritual, seja bom, as nossas ações acabam por determinar aquilo que nós somos e, e o que as pessoas veem de nós também é aquilo que nós somos. Por isso, às vezes, os exercícios de introspeção são, são uma busca para, para o autoelogio, ou para, ou, ou, por contrário, para a autodepreciação, mas que continua refém de nós. E eu não, não... Em qual dos lados estás mais? No autoelogio? Ou, ou és capaz de ser implacável contigo próprio? Sou, mas não no sentido de martirizar-me. Eu perco muito pouco tempo comigo. Isto não é um exercício de humildade, eu acho que é um exercício de... É um exercício necessário para a escrita de canções. O perder pouco tempo comigo, a falta de análise em alturas em que a análise não é urgente, ajuda-me a ter... Assunto para escrever quando, quando chega a altura de escrever canções. Porque aí faço a análise e a análise, em vez de ser para dentro, vem de dentro para fora. Tu decretas esse tempo, és tu que... que... Sim, eu... eu... E, 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 e o que fará parte desse tempo de escrita? Sim, sim, porque hum, eu não gosto de escrever para a gaveta. Não, não, não tenho, eu não costumo ter canções engavetadas, que é uma coisa que às vezes me dava jeito, sobretudo quando me pedem canções, quando outras pessoas me pedem canções, era bom ter alguma coisa para lhes mostrar. Um, por outro lado era mal porque eu quando escrevo para outras pessoas gosto de escrever a pensar nas outras pessoas Faz o, o molde e o fato à medida da pessoa Sim, embora... Um, tu enquanto alfaiate de canções Pois, não? mas também tenho que ter a marca do alfaiate, não é? Porque se, se pedem este este alfaiate querem também que tenha, tenha as, as propriedades e as características e o que o alfaiate sabe fazer melhor ou, ou às vezes até o pior, mas, mas sim, tem que, o alfaiate tem que estar lá E então é esse exercício de... Uh, por um lado ser 100% eu e por outro lado ser 100% a outra pessoa, ou pensar 100% noutra pessoa, que é uma percentagem que não, não bate certo, mas que é aquela que eu tenho que procurar enquanto estou a escrever para outros. E então ter canções na gaveta, pode acontecer eu ter uma canção na gaveta e pensar, ah, esta podia ser, ficar bem na voz de outra pessoa, e até já aconteceu, mas não é o ideal. Então eu não, não ando mesmo em gavetar canções. E então, de uma forma muito pouco romântica, e, e eu nem sempre sou pouco romântica a pensar no... no no processo criativo e na vida que eu levo, e daí também me sentir afortunado para achar que isto é demasiado bom para ser regular e ser puramente lógico, tem muito de romântico. Mas os tempos de escrita de canções e, sobretudo, de escrita de discos, que eu continuo a pensar em discos, sou, sou, um, sou um tacanho nisso, uh, são determinados por coisas como necessidade de ter um disco novo, a pressão da editora, a pressão do que quer que seja. Portanto, tu inventas o... o... O motor das canções nesse Sim. instante. Não foi nada que te fez parar naquele dia, não é o que tu observas da janela, não é? É, é no fundo, a disciplina. Sim, a disciplina. Aí, eu que sou indisciplinada e entra a disciplina. Embora, lá está, por essa minha obsessão pela memória, aquilo que num dia me podia ter levado a escrever uma canção e não levou porque não era tempo de escrever canções, 
vai aparecer quase com a mesma frescura ou às vezes até com quase com, aquele, com um fermentado. Ele fermentou o tempo certo para, para surgir em canção. E eu, eu guardo as memórias porque não... Uh, e, e mesmo essas que são corriqueiras porque através de processos simbólicos, o que quer que seja, podem tornar-se coisas menos corriqueiras e posso falar de um assunto muito valioso através de memórias de Xbeck. É possível. Eu, eu sinto-te como alguém afortunado. Eu gosto muito de fazer essa pergunta a quem convido. Sendo que para mim viver é uma benção e, portanto, estou, estarei sempre agradecida pelo facto de ter vindo cá viver. Mas, no teu caso... Um, um aluno rebelde que se tornou professor, que ao mesmo tempo uh, escrevia canções e as cantava, como poucos, e que pôde abdicar de ser professor uh, para se dedicar às canções. Isto, isto é fortuna. Isto é, é uma é fortuna. fortuna. É. E depois, a coisa mais invejável, que eu tenho que voltar a lembrar aqui, para quem não ouviu uh, das outras vezes o, o Fala Com Ela contigo, uh, a coisa que mais me impressiona, porque eu não tenho de facto uma boa memória, ao contrário de ti, uh, e disso lembro-me, lembro-me do instante em que tu me disseste eu nunca fico nervoso quando vou para cima do palco. Uh, às vezes até gostava, mas não fico. Isso continua é a acontecer. Continua, continua a acontecer. E eu, eu até Como estava... é que tu domesticas isso? Não é domesticado. Eu, eu acho que pode ser pelo lado do prazer que é estar em palco, que é um prazer que, que depois de centenas de concertos não, não, não se esfumou, continua igual. Aliás, nestes concertos agora que eu dei de lançamento do disco, eu, eu nos, nas um semanas... Tempo de pandemia, não é? Eu nas semanas que anteciparam esses concertos, estava a tentar cultivar ansiedade e nem isso consegui. Eu estava com muita vontade de ir para palco, mas eu não, não, não confundo a ansiedade com a vontade, porque a ansiedade é uma coisa às vezes limitadora, uh, que nos torna atrapalhões. Angustiante. É, e, eu, e a minha vontade não era ansiosa, uh, era sofrida por, por um lado, mas era uma sofreguidão que quando chegou a palco uh, foi, foi tragar o que podia, sem, sem me limitar e sem, e sem, e sem me... Uh, sem me emperrar, que eu acho que a ansiedade emperra uma pessoa e não, não, não me aconteceu. Pelo menos emperra nos primeiros momentos, não é? Até, até mas, nos sentirmos... Mas nem isso, nem isso. Nem isso. Não, nem e isso. como é que foi o impacto de voltar a ver público? Foi, estes concertos não foram os primeiros que eu dei depois da pandemia, embora foram, a, sala, a sala era grande e estava, estava cheia, cheia de, com, com os lugares vazios que agora são obrigatórios, mas foi, foi muita alegria de repente, e sobretudo no Tivoli, que tem uma configuração particular... Uh, em que nós ouvimos, desde lá de cima até cá abaixo, ouvimos os aplausos e, e ouvimos os, os gritos e os assobios, mesmo apesar das máscaras. E então foi, foi bonito e foi revigorante, mas, mais uma vez, não foi de todo castrador, ou não, não me, de repente não me conferiu um peso de responsabilidade maior por estar diante de muita gente, a apresentar canções novas e pessoas que estavam há muito tempo à espera e eu também estava à espera. Então, em que momento tu te sentes responsável? Responsável eu... por qualquer coisa? Esse, esse, esse não chega a ser um fardo, mas o simples facto de nisto das canções eu ter começado a encará-las profissionalmente por causa até de expectativas de pessoas que estavam a trabalhar comigo e de perceber que, e hoje em dia cada vez mais há pessoas que não, não estão absolutamente dependentes daquilo que eu faço, mas em parte estão e, e há famílias envolvidas, isso traz-me responsabilidade, sim, traz-me algum, algum cuidado e, e eu, eu acho que também não me vai limitar no que, no que concerne a escrita de canções, mas às vezes leva-me a ter aquele ensaio que não me apetece ter, 
fazer alguma promoção se, que não me apetece fazer. E, e se não fosses fazer esse pequeno ensaio que não, que não te apetece naquele momento, o que é que preferias ficar a fazer? <risos> Outra coisa qualquer. Embora depois de tanto tempo trancado em casa, pela primeira vez eu estava com vontade de ensaiar canções minhas, é verdade. Quando era miúdo também gostava de ensaiar, até porque ensaiar era, era, era quando tocávamos, não havia concertos, e ensaiar era, era giro, era divertido, e o ensaiar era um laboratório de coisas novas. Agora é um laboratório de, de aprimorar coisas que não são assim tão novas e que se, quando muito vão ganhar nova vida nos concertos. Os, os ensaios não são a sério, são ensaios levados a sério, mas não são a música a acontecer a sério. A preparação de música vai ser entregue de uma forma séria, ou pelo menos vai ganhar uma vida que é, que é, que é oficial, os ensaios é oficioso. Fiquei sem saber quais eram as palavras da primeira canção, sendo que a primeira canção ah. é difícil de definir, não é? Sim. Um, que palavras lá estariam? Eu, eu não sei, dessas primeiras canções que eu, que eu ligo à infância e que eram um bocado plágios dos Heróis do Mar, eu lembro que tinha uma canção que plagiava quase completamente a alegria dos Heróis do Mar. Mas não me lembro muito bem como é que começava. Lá está, a memória nem sempre, nem sempre funciona da melhor maneira. Será que não, não te queres reencontrar com essa memória? Possivelmente. Pode acontecer. Não, possivelmente. Mas já, já eu era tão pequeno que eu acho que nem sequer há aquela vergonha que eu tenho de algumas coisas na adolescência, da infância já, já me pacifica com isso. A adolescência ainda é, ainda é mais ainda é um bocadinho ingrata. Eu já nem me lembro da adolescência. <risos> uh, vamos ouvir a primeira canção que escolheste, qual é? Vamos, ir. vamos ouvir uma canção da Arleta, uma, can uma, uma cantora grega que faleceu, eu não sei, talvez há dois, três anos. Eu vou ter que, vou ter que ver a cábula porque eu não consigo pronunciar a canção de corpo. Ainda por cima ela normalmente aparece escrita no alfabeto grego, eu vou, vou, tenho aqui escrito no, no, no nosso alfabeto, e é uma canção chamada Mia Fora Thimamai. Mia fora Tima Mai. E é uma daquelas canções que eu acho que é, é perfeita. É perfeita. Apetece, às vezes apetece-me viver dentro daquela canção. E não, é, não me acontece muitas vezes. Há músicas que eu adoro, mas nem todas me apetece viver dentro delas. Esta Como acontece. é que foste ao encontro dessa canção? É, 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 não, não, te sei, não te sei dizer. Um, eu acho que esta canção está presente no meu subconsciente. E quando a ouvi há uns anos, se calhar até naquela, naquelas naqueles saltos de YouTube em YouTube e fui parar esta canção por poder estar a ouvir, se calhar, algumas senhoras... Do não estavas a ouvir a Nana Muscuri? Não. não. Não, por acaso não. Embora também goste da Nana Muscuri, até tenho discos dela. Não, mas eu ia estar a ouvir, sei lá, a Vastibanian ou... Ah, ou, não sei, mas se calhar algumas uh, cantoras uh, do folk, não, de, de línguas mais, mais fáceis de entender, e fui parar esta, esta senhora, esta arleta, e, e a canção é muito comovente, é uma canção melancólica, e depois tem um refrão que é, que é um anti-refrão. Normalmente os, os, os refrões são quando as, as canções abrem, e nesta canção parece que vai abrir o refrão, mas de repente lança-nos numa... Uh, sei lá, lança-nos num quarto muito fechado, com cordes menores que são inesperados no meio do refrão e, e aquilo que parece abrir, aí sim, parece que é ansioso, há, há, um, há uma voracidade de ir de, rumo a uma melancolia que é que eu gostava de conseguir reproduzir e por isso também gostava de viver nesta canção, até porque eu não sou uma pessoa tradicionalmente melancólica, Uh, gosto muito de viver na melancolia dos outros. Uh, depois dessa descrição épica, uh, <risos> receio que a canção não seja tão boa quanto não, a é, descrição. É, é. Vamos ouvir então, vamos ouvir. Nichta varocheri, adio tocheri, psacharina sebri, Που θα σε βρει μια 
φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες Τώρα βροχή Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες Τώρα σιωπή Πέτρος η φωνή και πως να κλάψει Πού φύγες εσύ έχουν ανάψει Χίλι καημοί Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες Τώρα βροχή Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες Τώρα σιωπή Θα έρθει το πρωί και θα περάσει Θα με λυπηθεί θα με ξεχάσει όπως και εσύ Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες τώρα βροχή Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες τώρα σιωπή Fala com ela a conversa com Samuel Lúria, um disco novo, Canções do Pós-Guerra. Uh, estas canções acabaram por ficar congeladas há algum tempo. Lá está, agora sim ficaram na gaveta durante algum tempo. Sim, te... é verdade. Pela primeira ficaram vez confinadas fica... também. Ficaram confinadas. Uh, uh, como é que viveste os dias de confinamento com o Tejo em frente? Isso também é uma fortuna, não é? O Tejo é verdade que ajudou a passar aquele... Porque o Tejo, de repente, como, como torna a vista ampla, também torna amplo o desejo de continuar com a vida e agora sim parece uma pessoa mais romântica e pacificada com o romantismo que há na sua vida, mas sim, o facto de ter o Tejo à frente da minha janela eu acho que atenuou aquela cabin fever que, que, que me afetou e acho que afetou muitos de nós uh, Viveste esses dias com algum, algum medo? Medo não, uh, deixa-me deixa confessar sem grande, sem grande medo do pequeno mundo? <risos> ou... <risos> Não estava propriamente uh, com medo, uh, se calhar, quer dizer, claro, medo, okay. medo pelos meus pais, que são pessoas que... A situação com não medo. se alterou assim tanto, Sim, é verdade, né? continua. E, e, eu, eu, eu acho que vivi num período de habituação estranho, de, de ir assimilando cada dia uma normalidade que cada vez mais ia, ia parecendo instaurada, vinha para ficar. Uh, isso foi confuso. E, e apesar dessa novidade cada vez mais negra, dia a dia, por outro lado, acho que o que me custou mais foi a repetição dos dias, os dias serem todos muito iguais, quase aquela ideia do, do Groundhog Day, eram todos muito iguais, o, o tempo passava e ao mesmo tempo não passava. Feito isso do tempo. É, o feito isso do tempo, é a tradução em português do Groundhog Day do filme, <risos> Sempre a mesma hora, com a possibilidade de a viver acrescentando mais isto e mais aquilo, coisa que nós no confinamento... Quer dizer, podíamos introduzir novos ingredientes, podíamos, podíamos. mas não havia muita escolha, não é? Não havia mesmo. E na por cima comecei, comecei com... Eu, eu entrei no, no confinamento com, com, com uma notícia muito triste, a morte de um amigo meu, que tinha morrido muito, pouco tempo, muito poucos dias antes. 
uh, e eu não, nem sequer consegui ir ao funeral porque estava no Festival da Canção, que tinha sido mesmo na semana anterior. E então uh, um, a repetição de, de, do mesmo dia em que estamos de luto é, é, é tramada porque o luto mantém-se mais tempo do que devia manter-se. De repente não se torna daquela memória feliz por termos conhecido aquela pessoa, mantém-se ainda muito presente o luto porque, porque os dias estão tão na questão. Nunca tinha pensado nessa abordagem é... de um luto durante um confinamento. Foi, 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 foi estranho e foi, foi uma descoberta, não foi uma descoberta feliz. Pode-me ter preparado para, para situações semelhantes, espero que não, mas foi uma descoberta arrancada a ferros, não foi, não foi muito agradável, não. Hum. Uh, de qualquer maneira recorrerás sempre à tua memória para te lembrar desse, sim, sim, desse claro, amigo claro, claro. Uh, qual será o grande desígnio da vida para ti? Vivê-la o melhor possível ou estar disposto a fazer alguns sacrifícios para seguir em frente, Samuel? Eu acho, eu acho que os sacrifícios são aquilo que, que conduz a uma vida mais plena um, se nós andarmos só ao sabor daquilo que nos apetece, para já estamos a excluir o que apetece aos outros, ou o que os outros esperam de nós. E eu não sou, sou incapaz de pensar na plenitude da vida sem, sem contemplar as necessidades dos outros. Isto não, não, não quero estar-me a fazer passar por uma atreza de Calcutá, até porque confessando que muitas vezes isto está na teoria e, e me borrifo em algumas coisas que faço, esqueço-me. Mas, mas na essência gostava muito de conseguir olhar para trás e perceber que, que fiz muitos sacrifícios e, e que não foram em vão, não foram sacrifícios para uh, autoexaltação, não foram sacrifícios para um martírio que se encerra em mim próprio, mas essa, essa noção de que uh, a maior plenitude que nós podemos reter da vida e a maior felicidade que nós podemos alcançar é estarmos pacificados com, connosco, mas porque também correspondemos àquilo que os outros queriam de nós e nós conseguimos de alguma maneira também transmitir-nos para os outros e, e perceber que a nossa definição um, se, se uh, alastra também àquilo que nós marcámos nos outros e àquilo que nós deixámos que os outros marcassem em nós e perceber que a construção não foi feita só em cima de, das nossas apetências nem das nossas crenças, acho que isso me leva a pensar que foi uma vida plena. Uh, porque se não for, quer dizer, nós somos plenos, não somos plenos, o que é, não, o que é que Nós temos? nunca somos plenos, acho eu, falta sempre um bocadinho. Eu acho, fal falta, eu acho que falta sempre muito. Falta sempre um, um passo na ajuda com o outro. Eu acho que falta sempre muito, aí é que está. E acho que é bom, é bom a noção de que falta muito, acho que é, acho que é bom, acho que... Um, isto é a filosofia socrática, mas não só o saber, mas o precisar, de só nós, nós sentimos plenos porque temos a necessidade que precisamos de muito, acho que ajuda essa plenitude. Às vezes perguntam-me, que é uma coisa que me perturba, se eu sou feliz, e eu costumo responder, estou feliz. <risos> no teu caso, és feliz ou estás feliz? Eu acho que sou feliz. És feliz? Sim, sim, sim. sim. Até porque é uma sucessão de estados de felicidade, eu estou feliz tantas vezes. Um, e também retenho a felicidade mais do que retenho uma amargura ou retenho, sei lá, tristeza. E, te, e tens como meta interiorizada ajuda e uma ideia de bondade para com os outros? Tens isso no teu dia-a-dia? -dia? Tenho. Uh, é, é, falhando aqui e ali, mas falhando muitas vezes nós. Falhando muitas vezes, porque mesmo sendo esse o meu plano, tenho características que me são próprias, que, que, que me afastam de... de ser um bom samaritano, muitas vezes, o simples facto de eu quase todos os dias estar com o telefone desligado e, e, e demorar eternidades a responder a e-mails e, e não, essas coisas, por exemplo, que... Eu sei, eu estou a dizer, eu estou a assinar dizendo que sei. Uh, 
mas tornou-se um traço de personalidade. É um prazer, é um pequeno não prazer. É, não é, não, não. é, não é, não é. Então, é, então é. porquê é que o fazes normalmente? Por, por habituação, um, e por, por desleixo, e esse desleixo sim, eu não posso estar a falar que gosto de ser, quero ser uma pessoa muito dada, e depois tenho um desleixo em que eu, para todos os efeitos, me corto nas relações virtuais, que hoje em dia são, são relações concretas, a virtualidade hoje em dia é uma coisa concreta, ainda mais agora que não podemos estar... Uh, Tão, tão juntos fisicamente, uh, podemos estar juntos através de aparelhos eletrónicos, é, 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 é o máximo que conseguimos e de facto torna-se torna concreto. Não vires as costas ao tempo virtual, uma vez que, não vi, <risos> que viras não ao tempo uh, presencial. Uh, pequenos prazeres, procuras os pequenos prazeres? Escrever e cantar é um prazer ou é quase um dever? Há pouco falavas dos outros que já quase dependem de ti, hum. não é? Neste momento, o próprio público espera... Nós vivemos em torno de expectativas. O público sim. tem determinadas expectativas. Sim, sim. O teu agente, imagino que o tenhas, tem expectativas hum. sobre ti. Nós gerimos as expectativas, não é? Uh, por isso, cantar e escrever é um prazer ou é um dever? Quando tu me perguntavas se eu me sentia afortunado, eu sinto-me afortunado porque é as duas coisas. É um, é, Torna-se um dever, é um dever porque é a minha profissão, é aquilo que me paga a renda e me põe comida na mesa, é um dever nesse sentido, mas não sairia se não continuasse a ser um prazer. Não, não, não brotaria, eu acho que não seria incapaz de escrever canções, seria fisicamente até incapaz de me levantar de onde quer que fosse para escrever canções, se não constituísse ainda um prazer uh, e se eu ainda não se eu, se eu tivesse deixado de ter uh, o lado uh, até lúdico às vezes de resolver as canções quase como enigmas, como passatempos uh, como palavras cruzadas como, como sudoku da minha vida que são, que são passatempos de facto e são prazer uh, são até são um lavar de alma são, são isso tudo e ao mesmo tempo não deixa de ser um dever uh, eu, não, eu não, nunca precisei de de ir a um psicólogo, porque acho que muitas muita da minha, das minhas ansiedades, o que quer que seja, estão, são levadas pelas, pela maneira como eu escrevo canções, pela maneira como eu me entrego nas canções, e, e não deixa de ser um dever. Portanto, as canções revelam-te? Revelam, são, sim. São uma revelação para ti, para ti próprio, enquanto S porque são uma, te resolves nelas. São também. uma revelação, eu acho que, muitas vezes até só para mim, eu não, não, não tenho tanta preocupação de me revelar aos outros, mas de me revelar até a mim. E de, lá, e de te rebelares também? De rebel, claro, completamente. Isso. Sim, 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 completamente. Uh, portanto, as canções nunca são um embuste. Tu nunca... Não, não são. Nunca há um lado postiço de, de querer... Eu, eu assumo muitos postiços na vida, mas não na escrita de canções. E de, 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 cada palavra que eu uso... Uh, é criteriosa no, no sentido de procurar uma verdade, que é a verdade que eu tenho e que eu muitas vezes nem sequer a conheço até ela sair em canção e estar já depurada por tanta coisa que quando chega ao fim é a mesma verdade e é aquilo que eu quero dizer. Um, pois é, é bom que isso se torne uma experiência partilhável e eu ao revelar-me muito uh, também não posso ser uh, ostensivo ou ou até pornográfico na revelação, porque quer que as canções sejam transmissíveis e daí haver sempre um jogo que torna alguma coisa um bocadinho mais ambígua. Porque para chegar ao, aos outros também tem que ser um bocadinho universal, não é? Sim, sim. É, 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 o que é bom é que a linguagem poética oferece isso. A linguagem poética ajuda a universalizar os sentimentos, sim, mesmo, que as, mesmo que as experiências sejam muito vincadas por características empíricas, 
uh, outra vez a ser redundante, mas, mas sendo mais vezes estão só, só, quem, só quem lá esteve é que sabe, a linguagem poética ajuda que um, não só esteja a descrição da experiência, mas estejam todos os sentimentos envolvidos e depois nas palavras que vão ser usadas, nos símbolos, nos subtextos, etc., há gente que pode descobrir as suas próprias experiências lá. Essa é uma das dimensões de poder escrever com, com, com linguagem ambígua, sem estar a querer ser postiço, sem, sem querer estar a ser falso, nem sequer a querer estar a ludibriar as pessoas. Muitas vezes a verdade, quando é descrita de uma forma poética, torna-se uma verdade incontestável porque é partilhável, é universal. Importante é que seja verdade. Eu quando, acho que sim. E quando é verdade chega a muito mais eu, gente. Eu tenho tido essa experiência. Que sempre, sempre que as pessoas tentam procurar um significado nas minhas canções e tenho tido muita generosidade nesse aspecto, pessoas a tentar decifrar-me e algumas chegam lá, algumas chegam até às minhas próprias experiências, não, nem sempre, mas muitas vezes as pessoas chegam às suas experiências, eu acho porque percebem que existe sinceridade na maneira como eu escrevi a canção. Se, se, se não houver uma transparência, pelo menos ao nível da sinceridade, se a sinceridade parecer turva, eu, eu acho que o postiço viria ao de cima e não haveria essa, essa necessidade de andar a escavar e de andar a procurar, ou de, andar a ou de uma pessoa tentar identificar-se com com, com um desconhecido, com um tom de lenço, com, com um, um adulto menino que está ali a cantar para elas. Por falar em tom de lenço, uh, continuas a seguir o, o tom dela? Continua. Está colado ao Rio Ave. É Não estamos em bons lençóis, não é? Não estamos este ano... Uh, Também ainda agora começou. Ainda agora começou, ainda agora sim, começou. dá a esperança. Mais uma vez neste disco tu tens um lado muito rock, que eu vejo como muito libertador, e depois tens o lado, uh, há quem lhe chame folk, eu até uh, gosto de pegar na ideia do baladeiro, não é? Uhum. Uh, eu vou ver-te eternamente de chapéu de cowboy a cantar baladas em estradas áridas, em terrenos uh, pouco férteis, uh, com uns catos, enfim. Eu acho que se tu uh, vivesses nos Estados Unidos eras um cantor country. Certeza. Era, também achas que sim. Uh, no lado, no lado folk, se lhe quisermos chamar assim, és mais contemplativo ou podes ser contemplativo, sendo também o, o, o que grita uh, uh, com as guitarras? Podes ser ambos? Acho, acho que posso. És o mesmo, és o mesmo uh, nos dois lados. Sou, sou, sou a mesma pessoa, mas com, com os momentos definidos. Uh, e, de facto, as, as canções, e sobretudo neste disco é mais notório, as, as canções mais tranquilas, são também as mais contemplativas. Nem sempre foi assim. Às vezes eu fazia o jogo da inversão, de, de querer dizer uma coisa dura e dizia outra vez uma balada, querer dizer uma coisa alegre e dizer, e dizer outra vez uma, uma canção triste, querer dizer uma coisa calma e dizer outra vez uma canção intempestiva. Neste disco não foi tanto assim. O que é contestatário tem, tem uma sonoridade contestatária, o que é rebelde tem uma sonoridade rebelde, o que é contemplativo, o que é melancólico, o que é também introspectivo, que acontece nas canções, acho que também tem essa sonoridade. Está está a ser acompanhada, mas é, é sempre a mesma pessoa, eu acho que por ser a mesma pessoa é que quer tão bem definidos os momentos, aqui estão bem definidos os momentos neste disco. Ainda que te resolvas com a escrita das canções e nas canções, as canções são um combate também? São, são um combate, são um combate para quem as ouve, mas são muitas vezes um combate primeiro comigo e já aconteceu escrever canções em que... Quase implodiste, como eu dizia no início, esses houve... conflitos interiores que nos levam à implosão. Houve canções em que eu acabei fisicamente extenuado e a escrever, sobretudo a letra. A parte da melodia, como ultimamente tenho escrito sempre a seguir, acaba por ser um complemento, não um complemento menor, 
mas acaba por viver e procurar respaldo naquilo que já estava escrito na letra. Mas já aconteceu escrever letras que me deixaram fisicamente extenuado. Há um caso mesmo que eu fiquei com a boca a saber a sangue e com os músculos duridos depois, depois de escrever essa canção. Foi mesmo duro terminar... Por, por Foste lá motivos. muito ao fundo eu destas memórias? Sim, eu acho que sim, fui, fui ao fundo das memórias e fui, se calhar, também ao fundo de compromissos, hum, de coisas que eu, que eu tinha certeza que não estava a fazer bem e que na música eu estava a declarar que queria fazer bem e foi, foi difícil arrancar essa sinceridade por eu saber que assim que está cá fora é quase como uma assinatura. Isso também é uma das características de escrever em português, as palavras que são ditas acabam por ficar firmadas. Obviamente que existe também a maneira de escrever português mais pop, mais, mais primária, mais chiclete, que eu não critico, acho que cumpre a sua função nas canções, sobretudo canções românticas, em que as, as, as rimas são já pré-determinadas e já as ouvimos mil vezes, são standards, tornaram-se standards, e eu não, não, não critico isso, mas como não é propriamente o meu forte, e eu vou para um português que tem mais a ver com aquilo que eu leio, se calhar, eu, eu, torno, eu sendo um receptáculo daquilo que leio, depois tento também esvaziar-me através das palavras que eu leio, e existe um português que compromete muito, e então o facto estar a escrever palavras que me comprometem, estar a subscrever o que estou a escrever, quase como, como se acabasse de escrever e fosse lá passar outra vez com, com a caneta e no fim tivesse que assinar a sangue, um, faz com que as canções às vezes me, se tornem assustadoras, sem perder o prazer de as escrever, e, e até a necessidade de escrevê-las. Como se elas virassem contra ti às vezes. Ah, e viram, claro que viram. Sim, Mas isso também é um prazer. Sim, isso claro, é um prazer. ganham vida própria. E aí... Temos também o combate. Samuel, o, o que é um dia bom para ti? Não atender, ah. não atender o telefone, mas <risos> não, não responder fico, a mensagem. Fico, fico muito contente quando deixei o telefone ligado e ele toca e eu vou atender e são pessoas com quem eu já não falava há muito tempo. E aconteceu a atender durante a pandemia foi, e revigorou-me essas experiências. Mas um dia bom, uh, um dia bom é sol para já, gosto de sol. Não, não desdenho a chuva, mas gosto de sol. Uh, tem que ter boa comida também um dia bom tem que ter boa comida e tem que ter pessoas que eu, de quem eu gosto também se, se puder tem que ter esse tudo. calorzinho é, do sol e não só, sobretudo o outro e um dia que comece cedo e acabe tarde, seja um dia longo continuas a dormir muito pouco? continuo a dormir muito pouco sim. <risos> vamos ouvir o quê agora na despedida? Ah, que é que eu, eu acho que tinha escolhido tinha escolhido uma canção dos Novos Baianos deixa eu ver que eu também apontei tenho que ir ver aqui a minha cábula, qual é que eu escolhi. Ah, é o, é o de um rolê dos Novos Baianos. Uh, e escolhia porque uh, eu acho que ultimamente estamos a esquecer do quão rico culturalmente o Brasil é. Uh, e e do, o, o quão avançado o país já foi e continua a ser. E às vezes não parece. Uh, então acho que os Novos Baianos são mesmo ali um, um bastião de modernidade e de vanguardismo e de coisas boas que já se fizeram no Brasil e continuam a ser feitas embora escondidas ou massacradas por um Brasil que interessa muito menos e que está a vigorar. Muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1. Uh, vamos conversar ainda mais um bocadinho no podcast. A seguir.
vida é boa Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Vai ouvir apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você ser eu sou Fala com ela hoje com o Samuel Lúria, que está de volta com um disco novo. Uh, pode ser músico para sempre, Samuel? Gostava muito, sim. Às vezes eu pergunto-me, poderei fazer rádio para sempre? Não tenho resposta para isso. Até que, até que a voz te, uh, me doa. te assista, te <risos> doa. Uh, No teu caso, tu queres ser músico para sempre? Sim, quero. Queres? Quero muito. Não tens saudades nenhumas de, 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 do ensino, de ser professor? Tenho saudades, uh, tenho saudades, sim, tenho boas recordações de alguns, de alguns momentos do ensino, não tenho saudades de tudo, uh, mas não trocava, uh, apesar de ter saudades, não trocava pela, pela vida que tenho agora. Eu, eu volto a em que consegui estar a conciliar as duas sim, coisas. lembro-me perfeitamente. Não se fala propriamente bem de conciliar, eu não estava a conciliá-la, estava, estava a fazer as duas, não era propriamente uh, duas atividades conciliáveis, havia sempre uma que estava a perder e começou cada vez mais a perder as aulas. Um, e quando eu percebi que conseguia subsistir só através da música, e vamos lá ver até quando é que isso pode acontecer, até porque os momentos estão, os tempos estão muito incertos, mas não, não trocava, não trocava. Hum. E o que gostavas de fazer para além da música, se tivesses que fazer? Por exemplo, eu vejo-te a escrever um, um... tu eras perfeitamente capaz de escrever um romance para lá dos teus desenhos Talvez. que continuas sim, a fazer. Sim. E, uh, não eras capaz de escrever um, um, um livro com uma grande história? Tu perguntas se eu era capaz e eu, eu dizia-te, sim, se calhar era, mas se eu era, porque é que ainda não o fiz? Tendo em conta que não estou sempre a fazer canções, então se calhar e, não sou. E, e porque tens, vamos dizer a verdade, algum tempo livre também. Tenho algum tempo livre, agora menos, mas, mas sim. Mas é verdade que o meu tempo livre, eu mesmo não estando a fazer canções, costumo estar a pensar nelas. E, e as coisas que eu faço, eu às vezes, muitas vezes oriento o meu tempo livre para, lá está, alargar esse património de, de assuntos e de experiências que depois vão desaguar em canções. Não estou... Não estando sempre a escrever canções, estou quase sempre focado nelas. Então, quando a tua mulher Raquel te chama para dares uma ajuda na cozinha, ela cozinha muito bem, não é verdade? Sim, uh, Tu dizes, agora não posso porque estou a pensar em canções. <risos> não, pelo contrário, eu cozinho mais em casa do que ela agora. Nos últimos anos tenho sido a assumir a cozinha mais vezes. Ah, sim. Sim, e até, e até chegou a haver uma altura em que discutíamos quem é que, quem é que, queria, quem é que ia cozinhar. Ambos queríamos muito. A discussão era quem é que ia e cada um queria ir. Mas agora... Eu sou eu, então assim, cada um mesmo. mostra os seus trunfos hoje em dia? Sim, sim, sim. E eu... o que é que te puxou para a cozinha? Foi o facto dela cozinhar tão bem? Também. Eu, eu, eu comecei a cozinhar quando, quando comecei a viver sozinho, está há 20 anos, quando deixei a casa dos pais. E minha mãe também cozinha muito bem. E, e então os meus primeiros tempos na cozinha foram muito frustrados por eu não conseguir, por não ter aprendido, não conseguir reproduzir as iguarias da minha mãe. Uma iguaria da tua mãe, diz-me. Ah, sei lá... 
A minha mãe é uma cozinheira holística, ela faz tudo bem, ela cozinha bem, sei lá, eu, eu, coisas que eu na altura não gostava e que não voltei a comer e que hoje em dia tenho saudades e quero muito comer o que a minha mãe fazia, se calhar o arroz de bacalhau, que, era uma, que eu não achava muita piada, porque a minha, fazia, a minha mãe fazia com muita regularidade e eu não achava muita piada, se calhar até por ser tão corriqueiro lá em casa e hoje em dia penso e tenho uma, uma vontade enorme de comer o arroz de bacalhau da minha mãe. Percebo. E uma iguaria que tu achas que já faças bem como, como quem canta? Ah, eu faço muita coisa bem. Agora aqui posso ser presunçoso. Pode sim, ser. Sim, posso, posso, posso. Por <risos> eu exemplo? Eu na cozinha posso, posso ser, sei lá, eu, eu não, não, não me furto às, às experiências e tenho-me tenho safado bem. Deixa-me pensar o que é que eu fiz recentemente que correu bem. Sei lá, tanta coisa. Eu gosto, olha, eu gosto muito de... Tenho, 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 tenho experimentado cozinhar nos últimos anos com, tanto com a panela de pressão e com, com a slow cooker uh, ou o processo muito rápido de cozinhar peças de carne que são menos nobres ou o processo lento de cozinhá-las uh, e fazer, sei lá, um, um de ou, ou um pulled pork, qualquer coisa do género mas que passe por esse processo de, de extrema cocção ou de cocção lenta de temperatura baixa e gosto, gosto de cozinhar com tempo, isso sim eu, não, eu se fosse uma pessoa muito ocupada não, não, não me teria dedicado à, à cozinha desta Estou maneira. Estou muito surpreendida com esse <risos> teu lado, não, não fazia a mínima ideia. Para não terminarmos comigo afogada <risos> com água na boca, uh, deixa-me só dizer, resultou muito bem a tua canção com a Catarina Falcão, mandei, não é? O cedo. Sim. Gostas de, de chamar as pessoas para a música cada vez mais. Sim. Durante muito tempo vi-te uh, 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 sozinho. Uhum. Sozinho, enfim, depois de, sim, sim. De, de tantas velhas glórias, de te acompanhares uh, com os teus amigos. Uh, mas, mas depois vi-te durante algum tempo, ou pelo menos era a minha visão de ti, sozinho. E... E de repente chamas mais, chamas a música uh, e chamas as pessoas para a música. Sim, uh, um, para já a música, uh, e, e não, não teria chegado à profissionalização, e outra vez uma palavra que não é nada romântica, embora o que eu vá dizer tenha tudo a ver com, com, com a minha visão romântica da música, mas a profissionalização nunca teria acontecido se não houvesse... Um, uh, o desejo, a vontade imensa e a concretização da música enquanto uma experiência comunitária. A minha banda é feita de pessoas que são minhas amigas há muitos anos, tirando se calhar o, o baixista que, que veio agora há menos tempo, mas que também se tornou um amigo e se tornou uma pessoa da casa. Um, e eu era incapaz de fazer música só com músicos de sessão que eu não conhecesse, porque esse lado de partilha de pessoas que me completam na vida e depois que me vão completar na música faz todo o sentido. É verdade, durante muitos anos andei sozinho com a guitarra, também fruto de eu ser, de eu, de eu, então dela, quando deixei de ter bandas e comecei a fazer canção, música sozinho, não tinha ninguém que me acompanhasse naquilo e durante muito tempo a minha companheira foi só a guitarra e, e continua a ser o esqueleto da, da minha composição, mas a vontade de ter amigos e de fazer amigos na música que eu depois posso chamar para também complementar as minhas canções é sempre muito grande e é um dos grandes prazeres também de fazer canções. E é o caso da, da, da canção com a Catarina, que eu conheci... Porque as, as, Festival da Canção? Eu conheci, conheci antes, o que proporcionou eu conhecer as, as Golden Slumbers, Slumbers, a sim. Catarina e a Margarida, foi que elas fizeram uma versão do É Preciso Que Eu Diminuo, 
uma canção do meu último disco e esse, isso foi um ela estava a cenar e eu fui atrás porque eu já gostava das Golden Slammers tornei-me amigo das miúdas, sou muito fã delas uh, acho que são talentosíssimas muito. a Catarina está num grande momento de forma quer em termos de interpretação quer em termos de escrita e então quando eu faço esta canção e eu escrevo as primeiras palavras e penso, epá, isto vai ter que ser um dueto a Catarina estava no topo das prioridades para, para me complementar e para elevar a canção Com quem gostavas de, um dia de cantar? Um dueto de sonho? Ah, não sei se pensas nisso, mas... Não penso... Eu, eu, todos os meus duetos têm sido... Eu ia dizer uma coisa muito quase provinciana e, e demasiado humilde, quer dizer, todos os meus duetos têm sido duetos de sonho, mas tem sido na, na maneira em que... Tem sido sonho no sentido em que de repente tenho à mão de semear no meu núcleo de amizades pessoas que são intérpretes de, de eleição. Isso é, isso é muito bom, isso está, isso está para além dos meus sonhos. Mas pensasse assim num dueto com, com uma figura que eu reverencio muito, sei lá... Eu teria que... não sei, não sei. Muitos dos meus ídolos não são pessoas propriamente hoje em dia afoitas a... a a duetos, como o caso do Dylan, que, que estaria no, no, no topo de qualquer preferência. Mas, mas eu acho que não. Que não. Está... Ele, ele diria, diria que, que não. não, ele diria que não. Eu, 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 eu acho que ele nem responderia. Nem responderia, nem responderia. tenho a certeza que... Ele, vir, ele voltava uma cara. Eu, eu admiro por causa disso. <risos> mas sei lá, uh, não sei. Respondes-me no próximo Fala vou, vou com pensar ela. nisso, vou pensar nisso. Muito obrigada por teres vindo mais Ora uma é vez ao Fala com ela. Um dia se mudar de nome, Fala com ela, vai-se chamar... Tom dela. Ah, sim, por favor. Tom dela. Obrigada, Samuel. Obrigado. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.